0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。国際の窓ジャーナリスト、MA でございます。今回はですね、安倍政権7年8ヶ月の、まあ、外交を振り返ってみようという、えー、テーマでお話ししていこうかなと思います。えー、2020年の8月の、まあ、下旬というか月末ですね、安倍総理が突然の、まあ、辞任を表明しましてですね、で、えーまあ、いろんな振り返りというか、まあ国内でもそうですけども合わせて国外からもお、まあ、安倍総理をねぎらうような声があ出ているわけです。で、えーまあ、その辺をね、えー、合わせて見ながら安倍外交っていうのはどういったものなのかっていうのを、まあ、ちょっと簡単に振り返るとともでまあ安倍さん辞めるよってなった時にもう各国のリーダーたちがね、えー、コメントをね続々と寄せてきたわけですよ。うん、で、えーまあ、例えばそのイギリスだとジョンソンさんとかねえ首相とかあとドイツのメルケルさんとかえそれからもちろんあのアメリカのね、トランプ大統領、それから、あの、ジョー・バイデンさんなんかもツイッターで書いてましたけども、うん、で、えーまあ、中国も、それから韓国もっていう感じで、もう世界各国から、えーまあ、そのねぎらいの言葉っていうのを、えー、もらってるわけですよね。まあ、一応、それで、なんていうかな、まあ、影響力の大きさっていうのは感じられるわけですよ。でやっぱりね、えーまあ、各国をまあ比較するわけじゃないですけども、うんあのーまあ、重みがありましてですね違いがありまして特にトランプと中国ですよね、えーまあ、あのトランプさんとはまあ一番良好な関係を築いていたのが、まあ、安倍総理と言われているわけですよ。うんでえー、その安倍さんが就任する前っていうのは、まあ、オバマさんだったじゃないですかでオバマの時に、えー、日本民主党でで日米の関係は最悪だったわけですよ、うん、でそんな中からもうむしろマイナスの状態から、えー、オバマさんと、まあ、それなりの関係築いてで、えー、今度その2016年大統領選があった時にまああのトランプは当選しないだろうと思われていた矢先にトランプになっちゃってでまあそれでもトランプとこう良好な関係を築き上げる安倍晋三っていうのはやっぱりすごいんだなと、えー、思いますよね。うん、やっぱ安倍トランプ感そのトップの信頼関係っていうのは確かにあったんだなというのがわかります。はいで一方の中国の方もう素晴らしい指導者だって言ってるわけですよあの中国がですよ。でえーまあ、これはね、あのー、アメリカとの中国アメリカ中国の関係が悪くなってでなんとか日本を取り込,もう取り込みたいとで、えー、次に続く政権にも圧力をかけてるんじゃないかっていう読みもありますけども、まあ、単純に、えー、そういうのを抜きにしても安倍さんはあの日中関係、まあ、良好にしたっていうのもありますよね。で最初安倍さんがその就任する時っていうのは歴史修正主義者だと。言わわれれててて大変警戒されてたわけですよ、うん、特にこれもねあの民主党があの日本でね政権取っててであの尖閣で揉めたじゃないですかでその後の就任だったわけでもうここの日中関係も最悪日米関係も最悪っていう本当の最悪な状態から立て直したっていうことなんですよね。でえーまあ、中国はちょっと置いておいて台湾の方ね台湾の蔡英文さんからもうん、あのねぎらいの言葉をもう感謝感激の言葉を頂い,いてるわけですよ安倍さんっていうのは。で、えー、中国からも高い評価を得てこの台湾の蔡英文からも高い評価を得てるっていうのは改めてね、えー、気づかせてもらうことがあるんですよ。その日本の役目っていうか立ち回りみたいなところをね気づかせてもらえるんじゃないのかなと思うわけですよね。まあ,あの一般的によく言われてるのが中国がねどんどん力をつけてきてえ自分勝手な行動をしてると。じゃあその安倍さんは、安倍さんはっていうか、日本は台湾と組んで中国に強硬な姿勢を見せた方がいいんじゃないのかなという人も、まあ、過激派を中心に、ね、そういう人はいるんですけども、実際日本の立ち回りとしては、あその日体、日体、日中。両方のうまくバランスをとって、えーまあ、その揺れ動くく中中体関係のででうまくバランスをとることなんですよね、うん、当然そのあの強硬姿勢をとって争いが生じたら意味ないし、うん、そういうのは一番ね争いがない状態が一番いいわけでその立ち回りっていうのを。うんなのかななと思いますなんで結果的にね、えー、中国に対して弱腰だとかもっと台湾と仲良くしろっていう声もありますけども今考えてみれば台湾と中国のバランスを取っていてでなおかつ両方からあ頼りにされてたんだなっていうのが分かりますね安倍政権っていうのは。うんで一方でその世界に目を向けるとですよ G20 なんかありましたけどもあの今ヨーロッパとアメリカって、まあ、なかなか仲が悪いじゃないですか。うんでえーまあ、そのコンセンサスっていうのかなあのみんなでその先進国しかりいろんな各国の、えーまあ、リーダーたちがあ同一の方向を向くっていう状態を作り出すのは難しいと、まあ、それは自分勝手なトランプがいるからって言われてるんですけどもでそのおバラバラになった大国たちをまとめ上げたのが安倍晋三だと。まあ要するに EU 諸国とおー、まあ、ヨーロッパの諸国と、えー、トランプさんの間に入って中、まあ、を、ね、取り戻ったのが安倍晋三さんだと安倍総理の功績、まあ、バランスそこでもバランサーとしての、ねえー、役目を果たしていてそういうところのなんていうのかな、あのー、世界回すこう潤滑油的なね、えー、役割をしたんじゃないのかなと思うんですよね。うん、だからこそ G20 とかあ、まあ、成功したんですよね。うんまあ、そういう背景があったというわけですね。で、えー、一方忘れてはいけないのが北の大国ですよ。ロシアですね。えー、ロシアのプーチンさんこれはまたくせ者と言われてますけどもプーチン安倍官も非常にいい、ね、関係を築いていたと、うん、2016年でしたかな長門でね会談もしてましたけども今回その安倍さんが辞めるっていうことでプーチンさんの提案で電話会談したと言われていて。でえー「心臓ありがとう」と日本語でプーチンさんが言ったらしいですよ。ですよねでこれをねまたあの日露関係になると北方領土問題って避けて通れないと思うんですけどもあの、まあ、結果を出さないと国民日本国民には叩かれるわけですよ。まあ、結果その,あの結論から言うと、まあ北方領土帰ってこなかったんですけども。まあそれ以上に、まあ次の世代にアシストするようなことはやってくれたんじゃないのかなと思うんですよね。で、えー、まあ結果的にその目に見える結果を残さないと国民に叩かれるっていう習性があるから。まあどうしようもないんですけども、まあ見えないところでね。頑張るのが外交なんで。うん。今まで全く進まなかったものがあまあ動き始めたというところでこれはね功績になったんじゃないのかなと思いますね。うん、まあ結果はね出せなかったけど、まあ、いいんじゃないのかなと思います。で、えー、もちろんその交代はしなかったわけですよね。うんまあ、政権が変わったりするとその国家間の関係性っていうのも悪化してで今まで、えーまあ、積み上げてきたできていたことができなくなったりとかあるじゃないですか、うん、まあ具体的なことは申しませんけれどもいろんな国国ごとにあるわけじゃないですか。ね、で、えー、そうなっちゃうとマイナスなんですよね。うんでえー、マイナスになることは決してなかったわけで、まあ、その点もね、えー、常にプラスだったということも評価できるんじゃないのかなと思いますはいで、まあ、もちろんその日米の同盟を、うん、基軸っていうか、まあ、重要に、えー、緊密に連携したのはもちろんですけども、まあ、一方でねその拉致問題っていうところはね悔しいなと。思いますよねそそこはその現在日本の立ち回りっていうのは、うんまあ、アメリカを通じて、えーまあ、拉致問題を、まあ、キム・ジョンウンに抗議するっていうことぐらいしかできないので、うん、非常に悔しいところなんですけどもで2020年になってね、えー、いろいろとその拉致被害者の関係者っていうのがどんどんどんどんなくなっていると。うんでえー、もう本当に会えなくなってしまう、まあ、大手ぐらいのところに来てるわけですよ。なんとしてでも一刻も早く解決しようとしてた安倍総理にとってはやっぱりね、うん、残念なんじゃないのかなと思いますね。うん、でまあ次の総理に期待するしかないなという感じですね。でまあ、そろそろまとめに入ろうと思うんですけれどもで、まあ、外交の安倍と言われて目に見えない結果が残せなかったことで、まあ、批判する声もあると思うんですけども僕は違って。と思ってその小さいところでね、えー、成果を出してきたんじゃないのかなと思いますでその外交っていうのを頑張っても表には結びつかないと言われてるんですよねうん何よりその内政国内の政治っていう方がやっぱり日本国民日本に住んでる人からしたら大事じゃないですかだからまあ無用の寵物とは言いませんけどもうん、あんまり表に結びつかない中これだけ頑張ったのはすごいんじゃないのかなと思うわけですでいつの日かねこの安倍総理が気づいてくれた土台があるから、まあ、成果が出るわけだし、まあ、振り返ってあの時やっていたから今結果が出てるんだって実感するようなことも日も来るんじゃないのかなと思いますはい。まあそんなところで、ね、今回は安倍外交について、えー、まあ振り返って、まあ、簡単な、ねえー、各国のリーダーの言葉とともに動向とともに、ねえー、振り返ってみて、まあ、意見を述べてみました。それではままたお会いしましょう。